0: Afrikan tähtipelin pelilaudalla on mainittu 32 paikkaa Afrikan mantereelta. Pelissä voi löytää tiensä Gold Coastille, Slave Coastille tai vaikkapa Kandijamaan. Näitä kaupunkeja ja paikkoja ei välttämättä enää nykykartoista löydä, mutta vanhat englanninkieliset paikannimet kuvastavat 50-luvun populaarikulttuurin vaikutusta pelin syntymiseen. Akatemiatutkija, valtiotieteen tohtori Katja Uusi Hakala. Kun alatte pelata Afrikan tähteä, kummasta aloitatte? Tanzierista vai Kairosta?
1: Mä tähden olla aika sellainen sosiaalinen pelaaja, joten mä tarkkailen muita ja aloitan sitten joustavasti sieltä, mistä muut ei aloita. Eli vastaan tähän, että ihan sama.
0: Minkähän takia Afrikan tähden lähtö on joko Tansierista tai Kairosta?
1: No, tässähän tämän pelin tarkoituksena on, jos ajattelee strategisesti, niin mennä mahdollisimman nopeasti sieltä pohjoisesta etelään. Eli pohjoisesta tuonne kapkaupunki, jossa odottaa sitten ensimmäistä se 500 punnan bonus. Kairon on ilmeinen valinta lähtöpaikaksi, kun miettii, että silloin kun Kari Mannerla on tämän pelin laatinut tuossa 40-luvun lopussa, kun hän aloitti tämän suunnittelun nuorena poikana, niin Kairon on varmasti ollut Hänellekin populaarikulttuurista tuttu paikka ja tietenkin historian tunneilta. Sinuhe egyptiläinen julkaistiin mun mielestä 1945, ja voisi ajatella, että myös sitä kautta niin egyptiläinen kulttuuri on ollut Suomessa silloin paljon esillä. Cairo on ilmeinen myös sitä kautta, että tämä linja kapista Cairoon tai Kairosta kappiin toisintaa yhden tunnetuimman britti-imperialistin Cecil Rhodesin, Tavoitetta, joka oli yhdistää britti-imperiumi Cap-kaupungista niin että Britannialla olisi hallussaan kaikki ne, ne maat ja valtiot siitä välistä, ja hän tavoitteli myös junaradan rakentamista näiden kaupunkien välillä. Sitten mä luulisin, että toi Tanger on tullut valituksi ihan sen takia, että se on sijannut maantieteellisesti sopivalla etäisyydellä tuolla pohjoisessa, ja sinne on saattanut piirtää tuollaisen hienon moskeijan.
0: Populaarikulttuurista puheen ollen, niin kymmenisen vuotta aiemmin oli saanut ensi Casablanca-elokuva, joka varmaan Suomessakin oli katseltu ja ihailtu elokuva, mutta tuota, sitä ei näy tässä pelilaudalla.
1: Joo, tuossa Marokossa on nimetty pelkästään Marokoksi toi yksi kohta tuosta Tangierin eteläpuolelta, että se saattaisi olla siinä suurin piirtein Casablancan kohdalla.
0: Onko tämä tanserin moskeja tämä komea rakennus niin, onkohan se oikea, perustuuko se todellisuuteen?
1: No mä arvelen, että siinä saattaisi olla Sidibou Abibin moskeja. Tangerissa on useita moskeijoita, mutta toi koristelu tuossa minareetissa näyttäisi vastaavan parhaiten sitä Sidibou Abibin moskeijaa, Mutta voi olla, että tässä on taiteellisia vapauksia otettu, että tuossa on yhdistelty parista eri moskeijasta elementtejä.
0: Sitten Kairossa on pyramideja ja sfinksejä. pyramiidit ovat tuolla noin pohjoisessa?
1: Ne lienee Kiisan pyramiidit, joita pidettiin yhtenä antiikin seitsemästä ihmeestä. Ja näistä suurin on Keopsin pyramidi, joka on oletettavasti rakennettu neljännen dynastian aikana, noin 2560 vuotta ennen ajanlaskua.
0: Kanarian saaret on kohdillaan ja... Marokko on tuossa, Tunisiaan Tunis on tuossa, Tripoli on paikallaan. Timbuktu pitää varmaan olla Afrikan tähtinimisessä pelissä, kun se on semmoinen legendaarinen paikka.
1: Kyllä, niin kuin kaikki Akuankan lukijat tietää, niin se on paikka, joka sijaitsee maailman ääressä vähän niin kuin Puitsin, Nevada ja Takahikiä. Todellisuudessa Timbuktu sijaitsee tuolla Saharan laidalla ja, ja se on ollut aikoinaan. Malin imperiumissa aika kuuluisa oppineisuuden ja kaupan keskus tuossa 1300-luvulla. Ja silloin tai vielä aikaisemmin Timbuktuun perustettiin yliopisto. Ja se on ollut islamilaisessa maailmassa erittäin merkittävä oppineisuuden keskus. Ja siellä on enimmillään opiskellut ilmeisesti 25 000
0: opiskelijaa. Että kun se meille on kaukaisin paikka maailmassa, niin eräällä tavalla se on ollut maailman keskipiste. Aivan. Cape Verde on tuossa rannalla, mutta eikös Cape Verde ole saarivaltio?
1: Kyllä, se on Portugalin entinen siirtomaa saari, eli vihreä niemi ja nykyään suhteellisen suosittu turistikohde.
0: Sierra Leone, eli Leijonavuoriston paikalla on nykyään Sierra Leone valtio ja sen Free Freetown. Onko Afrikassa yhä sen niminen kaupunki tai paikka kuin Kultarannikko, Gold Coast, akatemiatutkija Katja Uusihakala.
1: No ei ole, että kultarannikko viittaa nykyiseen Gaanan alueeseen. Ja tuossa Länsi-Afrikassahan on muitakin tuollaisia paikan nimiä, jotka viittaa merkittävään vientituotteeseen. Et siinä vieressä on tuo Slave Coast, eli orjarannikko, joka viittaa Togon, Beninin ja Nigerian rannikkoon. Mutta sitten tähän ei ole merkitty norsulluurannikko rannikko. Joka on valtiona säilyttänyt tämän nimen. Ja sit näiden lisäksi tunnettiin myös pippurirannikko, ja sillä on viitattu Liberian ja Norsunluurannikon alueeseen.
0: Eikö ollut myös niin, että kun tätä kultaa ja suolaa rajattiin aikoinaan ennen eurooppalaisten tuloa tuolta Länsi-Afrikasta Saharan yli Välimeren rannalle, niin eikö orjat olleet jo silloin mukana artikkelivalikoimassa?
1: Kyllä. Islam ei sallin orjuuttamista omiensa keskuudesta, niin orjat rahdattiin sitten toisaalta ja niitä orjia kuljetettiin näiden karavaanien mukana. Kultaa, orjia, vuotia, kuparia, mausteita, sitten sellaisia ylellisyystuotteita niin kuin strutsin sulkia ja norsuluuta. Niin nämä tuotteet on jo ennen eurooppalaisten tuloa kulkenut Saharan halki ja sitten ylittänyt välimeren. Et sitä kautta on käyty eurooppalaistenkin kanssa kauppaa välillisesti.
0: Sitten tuolla Saharan laidalla aika keskellä Pohjois-Afrikkaa on galaka niminen Vähän tuommoinen pussin perä siellä vaan kävästään pitää saada orjarannikolta 1, 2, 3, 4, 5, 6, no seitsemällä nopanheitolla ja Darfurista neljällä nopanheitolla. Minkäs kokoinen metropoli galaka on?
1: No ihan Wikipedian mukaan se on Keidaskylä-Saharassa, Pohjois-Chadissa. Ja mä oikeastaan juuri koskaan tuolla, että jos on mitään muuta jäljellä, niin eipä tule tuossa Keidaskylässä käytyä.
0: Afrikan tähden kartta on englanninkielinen, mikä tekee pelaajalle semmoisen kansainvälisen seikkailumeiningin.
1: Joo, varmaan Tartsania on tässä katseltu ja siinä mielessä voi olla, että, että se kieli tulee elokuvien kautta.
0: Kiinnostavaa on myös, että tässä kartassa ei ole valtioiden rajoja. Että nämä nykyiset valtion rajat tuli 60-luvulla, mutta kyllä silloinkin jo jotain rajoja oli. Belgian Kongo, Saksan Itä-Afrikka ja kaikki tällaista, mutta tässä niitä ei ole, mikä tekee sen, että tämä on vähän niin kuin tutkimaton manner. Ja Tämä ei myöskään vanhen niin kuin valtioiden rajoilla yleensä on tapana.
1: Joo, se on totta. Tämä on ihan mielenkiintoista, että nämä valtioiden rajat puuttuu tästä ja mun mielestä se herättää miettimään sitä tapaa, jolla Afrikan mannerta jaettiin eurooppalaisten suurvaltojen kesken ikään kuin pelilaudalla konferenssissa 1884-1885. Toisaalta tämä valtiottomuus tällä kartalla vahvistaa sellaista ajatusta, että Afrikka on yksi yhtenäinen ja aika hahmoton paikka, josta voidaan puhua yleistäen. Vaikka Afrikka ei todellakaan ole yksi valtio, vaan siellä on 54 tunnustettua valtiota ja yli 3000 etnistä ryhmää.
0: Punaisen meren rannalla siellä on sitten Suakin niminen paikka. Se on ilmeisesti vilkas satamakaupunki, koska siihen penee laivalinjat, lentolinjat ja maa teitä kaksin kappalein. ja Katja hakala.
1: Joo, se tosiaan on olemassa oleva satamakaupunki Sudanissa ja se on ollut merkittävä kauppasatama Intian ja, ja tota Afrikan välillä. Ja samoin se on ollut merkittävä matkustajasatama, jota kautta pyhiinvaeltajat on Afrikasta kulkenut Mekkaan. Ja myöhemmin se on ollut tärkeä osa Osmanien imperiumia. Kiinnostavasti tämä Suakin, joka on aika tuommoinen kuitenkin suhteellisen tuntematon nimi tolla Afrikan kartalla, niin se on noussut lähiaikoina esille osana Turkin yritystä kasvattaa vaikutusvaltaansa Afrikassa, erityisesti tuolla alueella eli Somalia. Sudan, Etiopia. Eli tuossa Punaisen meren alueella Turkilla on vahvoja pyrkimyksiä kasvattaa vaikutusvaltaa. Ja aika kiinnostavasti tämä Sudania parikymmentä vuotta viime vuoteen saakka hallinnut presidentti Al-Bashir on vuonna 2017 myöntänyt Turkille 99 vuoden vuokrasopimuksen tälle Suokin saarelle. Ja oikeuden kunnostaa turkilaisen Osmanin imperiumin aikaisia kohteita. Suokin on itse asiassa saari. Niin Turkilla on nyt sitten tämän Suokin kaupungin hallinta seuraavan 99 vuoden ajan. Tämä on mun mielestä erinomainen esimerkki tällaisesta, mitä kutsutaan soft poweriksi, eli tietynlainen neokolonialismi kulttuurisen vaikuttamisen kautta.
0: Kyllä. Siitä vähän keskemmälle on, on sitten tutun näköinen paikan nimi Darfur, eli meille lehdistä tutummin Darfur. Se on melkoinen risteyspaikka tässä. Onko se ollut keskeinen paikka jo 50-luvulla Afrikassa?
1: Sitä kutsutaan tällaiseksi etniseksi mosaikiksi, että siinä kulminoituu monia sellaisia keskusteluja, jotka on keskeisiä Afrikassa ollut vuosien ajan, ja tämä Darfurin, Kriisi 2000-luvun alussa jonka kaikki varmaan muistaa uutisista, niin siinä oikeastaan kulminoitu vuosikymmeniä jatkuneet kiistat. Ja usein tämä Darfurin kriisi on esitetty tällaisena uskonnollisena tai etnisenä konfliktina, mutta tilanne on oikeasti paljon monimutkaisempi. Täällä Darfurin alueella elää noin 30 eri etnistä ryhmää ja niiden rajat on usein epäselviä. Yhdellä ihmisellä voi olla monia erilaisia etnisiä identiteettejä ja lojaliteetteja. Ja lähes kaikilla on sekä arabi- että afrikkalaistaustaisia sukujuuria. Myöskin ilmastonmuutostolla Saharan alueella on voimakkaasti vaikuttanut pientenkin konfliktien kriisiytymiseen. Voimistuva kilpailu yhä pienemmistä vesivaroista karjankasvattajien ja viljelijöiden välillä on kriisiytynyt. Lisäksi ulkoinen tekijä, eli tässä tapauksessa Kiinan vaikutus. Kiina omistaa noin 40 prosenttia Sudanin öljyteollisuudesta ja osallistuu aktiivisesti siellä infrastruktuurin rakentamiseen ja toimittaa alueelle valtavan määrän aseita.
0: Sitten tulee bar el-Gasal. Koitin suomentaa sitä ja päädyin siihen, että se olisi Gasellien joki. Se on lyhyt joki Valkoisen Niilin ja sitten bar el-Arabjoen välissä. seudullahan on semmoinen alue, josta en koskaan aikaisemmin ollut Kuullut, kun Sud, kahdella D:llä, yksi maailman suurimpia kosteikkoja, pinta-ala on 57 000 neliökilometriä, eli sama suuruusluokkaa kuin Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu yhteensä. Siinä vieressä on Addis Abeba, joka on tuttu kaupunki vuoristoisesta Etiopiasta. Vaikka kyseessä on ihmiskunnan vanhimmat seudut, niin Addis Abeba ei ole kauhean ikivanha kaupunki.
1: Niin, ymmärtääkseni se on perustettu 1889, kun Etiopiassa oli menelik toinen niminen, keisarihallitsijana ja Addis Abeba on amharan kieltä ja tarkoittaa uutta kukkaa. Etiopiahan on siitä kiinnostava valtio Afrikassa, että se on säilyttänyt itsenäisyytensä, pysynyt siirtomaavallan ulkopuolella. Et Italia yritti vallottaa Etiopian 1895, mutta Etiopialaiset päihitti heidät seuraavana vuonna. Samoin Mussolinin Italia piti sitä hallussaan 35-41, mutta näiden aikakausien ulkopuolella Etiopia on koko ajan ollut itsenäinen valtio.
0: Johtuuko se siitä, että se on niin vuoristoinen?
1: Mä vähän veikkaan, että se voi esimerkiksi johtua siitä, että siellä ei ole ollut sellaisia raaka-aineita, joita olisi väkivalloin niin paljon haaviteltu.
0: Siinä lähellä sitten Afrikan sarven kärjessä on Cape Guardafui. Sinne johtaa kolme laivalinjaa, kaksi lentolinjaa ja kaksi maantietä. Taitaa olla aika vilkas paikkakunta, vai mitä? Akatemiatutkija Katja Uusi-Hakala.
1: Joo, ilmeisesti tämä Cape Guardafui on saanut nimensä keskiaikaisilta ja Tämä on sen aikaista Italiaa merkitsee katso ja paken. Ja tämä nimi viittaa tämän niemen karikkoisuuteen ja merenkäynnin vaarallisuuteen. Ei mikään niin rauhan satamat, vaan paljon haaksirikkoja on tällä alueella, eli kannattaa pitää varansa.
0: Sitten mennään vähän lännemmäksi. Siellä on Orjarannikon alapuolella Kandijama-niminen paikkakunta. Eipä löydy nykyajan kartoilta. Gabonista löytyy semmoinen paikka kuin Ansien Kandjama. Onko se ranskaa? Tarkoittaako se vanhaa Gandjamaa?
1: Joo, tarkoittaa. Ja ilmeisesti tämä on joku pikkuinen kylä Keski-Gabonissa. Ei mikään merkittävä kaajama. Mitään sillä kohdalla eikö todellakaan näy, kun katsoo
0: Sant-Helenan saari on siellä. Sitähän kaikki pelkää. Sinne voi jäädä ikävästi jumiin ja siinä ympärillä on merirosvoja. Onko se oikeasti merirosvojen piirittämä paikka?
1: No ehkä tämä on pikemminkin tällainen jumituspaikka viittauksena saaren kuuluisempaan vankkiin eli Napoleon Bonaparteen, joka vietti Sant-Helenalla viimeiset elinvuotensa 1815–21 ja kiinnostavasti tämä Sant-Helena kuuluu edelleen Iso-Britanniaan. 1502 portugalilaiset niin kutsutusti löysivät saaren, joka silloin oli asumaton.
0: Pyhä Helena, hänhän ei ollut se löytöretkeilijä, joka sen löysi vaan. Löytöretkeilijät löysivät tämän saaren muistitiedon mukaan Pyhän Helenan päivänä, joka oli joskus maaliskuussa muistaakseni. Sitten Mannermalla samassa kohdassa on Kongo. Onko Kongo tuossa paikassa?
1: Mä luulen, että tässä Mannerlla on viitannut ehkä tuohon Kongo-jokeen, joka noilla seuduilla laskeutuu Atlantiin, Angolan ja Kongon demokraattisen tasavallan rajalla.
0: Siitä sitten vähän tuon itäänpäin, Norsun eteläpuolella ja Gorillan itäpuolella on Okomba. Onko se vielä nykyistä Kongoa?
1: No, tätäkään paikkakuntaa ei oikein löydy nykykartoista, että se saattaa sijaita Kongon demokraattisen tasavallan tai Sambian alueella. Mutta kiinnostavasti siinä on myös kuvattu tuota afrikkalaista asutusta, että siinä on tuollaisia savimajoja olki kattoineen, mutta noiden savimajojen kohdalla on sitten taas oikeasti sijaitsee nykyinen Zimbabwe ja muinainen. Zimbabwe, joka oli tällainen voimakas sivilisaatio- ja kaupunkikulttuuri. Nykyisen Zimbabwen alueella on sellainen Great Zimbabwe-raunio-kaupunki. Se on niin kuin esimerkki alueella 1100-1400-luvulla kukoistaneesta kaupunkikulttuurista. Ja Zimbabwe-nimi tarkoittaa päälliköiden taloa. Ja siinä mielessä nämä talot tällä kartalla tällä Afrikan tähden pelilaudalla on kyllä oikeassa kohdassa.
0: Mahtavaa. Siitä vähän tuonne koilliseen päin on Lake Victoria. Kukas Victoria tämän järven löysi? Sehän on siis maailman toiseksi suurin järvi heti Baikaljärven jälkeen.
1: Se löysi 1856 Britannian Intian armeijan upseeri John Henning Speak, joka yhdessä Richard Francis Burtonin kanssa matkusti Itä-Afrikkaan etsimään niilin lähteitä. Ne löysi sitten yhdessä Tanganiikan järven ja siinä vaiheessa molemmat oli hyvin sairaita ja Burton lähti lepäilemään ilmeisesti Sansivaarille ja siinä aikana speak löysi tämän suuren järven, jonka nimesi kuningattarensa kunniaksi Lake Victoriaksi.
0: Siellä vähän etelämpänä, lähellä Etelä-Afrikkaa, on sitten Victoria Falls. Onko sekin speakin löytöjä?
1: No ei, tämän löysi se varmaankin meille tunnetuin löytöretkeilijä. Skotlantilainen <tuh> lähetystyöntekijä David Livingstone vuonna 1855. Ja hänelle paikalliset ihmiset oli monesti kertonut näistä putouksista. Paikalliset tuntevat Victorian putoukset nimellä Mosi, Oatun ja Savu, joka jyrisee. Ja Livingston sitten nämä putoukset NS löydettyään nime sinne uudelleen Victorian putouksiksi, mutta Livingston sitten omassa päiväkirjassaan toteaa, että tämä on ainoa englanninkielinen nimi, jonka hän on antanut kohtaamalleen paikalle. Että hän halusi kunnioittaa näitä paikkojen alkuperäisiä nimiä, mutta ei sitten varmaan pystynyt tän Victorian putousten kohdalla säilyttämään malttia.
0: Siellä rannikolla. On sitten paikka, jonka nimi ei ole englantia, vaan onko se Arabia, Dar es Salaam, eli rauhan paikka. Ovatko Pohjois-Afrikan arabitehättäneet tehättäneet tänne saakka, akatemiatutkija Katja Uusiakala?
1: Tämä Itä-Afrikan rannikko on täynnä kauppakaupunkeja, jotka on ollut aktiivisia vuosisatojen ajan. Ja tämä on itse asiassa purjehtioiden Retkikuntien ja valtakuntien välisten yhteyksien vaikutuksesta sitten arabian kieli ja islam levinneet Itä-Afrikkaan 600-luvulta lähtien ja vilkastuttanut kauppaa ja vaurastuttanut kaupunkeja. Ja arabian kieli ja kulttuuri on vaikuttanut, mutta sitten samoin on vaikuttanut vahilin kieli ja kulttuuri, jotka taas sitten on yhdistänyt tämän rannikkoalueen sisämaahan. Tämä on hyvin omaleimainen kosmopoliittinen kulttuuri, joka täällä itä Afrikan rannikolla on vallinut.
0: Hyvä. Sen eteläpuolella on Mozambik, joka sijaitsee siis niin Mozambikissa. Onko Mozambik iso kaupunki? No.
1: Tämä on kyllä aika pieni kaupunki, tämä Mosambik. me luulen, että tässä nyt viitataan Ilha de Mosambikiin, eli Mosambikin saareen, joka sijaitsee tuossa hyvin rannekon tuntumassa. Ja siellä oli vuoteen 1898 saakka Portugalin Lounaisafrikan afrikan pääkaupunki. Mutta sitten kun Suetsin kanava aukastiin, niin laivareitit lakkasivat kiertämästä Afrikan mannerta ja nämä itäisen Afrikan... Vilkkaat satamakaupungit menetti merkitystään ja sitä myötä myös tämä Mosambikin saari. Tämä saari on nykyään yksi tärkeimmistä Mosambikin turistikohteista ja se on myös Unescon maailmanperintökohde.
0: Wow, No käydäänpä samalla Madagaskarilla. Ovatko saaren koillisrannikon Tamatave ja eteläkärien Cape St. Mary merkittäviä taajamia?
1: Sitä en oikein tiedä, mutta tämä Tamatave Tunnetaan myös nimellä Tuoma Siina ja se on Madagaskarin tärkein satamakaupunki ja Madagaskarin toiseksi suurin kaupunki joo, eli on merkittävä taajama. Tää Cape Saint Marie on Madagaskarin eteläisin kärki ja se on nykyään osa luonnonsuojelualuetta. Ja Madagaskarin saaren luonto on aivan ainutlaatuinen. Vaikka se nyt on suhteellisen lähellä Afrikan rannikkoa, niin siellä ei ole niitä Afrikalle tyypillisiä. Eläimiä, kuten suuria nisäkkäitä, vaan monet niistä eläin- ja kasvilajeista on endeemisiä, eli esiintyy vain Madagaskarilla.
0: whalefish Baytä ei löyty oikein mistään nykykartoilta, mutta Valvis-beiniminen paikka löytyy. Se on muunnelma saksan sanasta valfish, eli valas. Paikallisella hereron kielellä, paikka tunnetaan nimellä Esorongondo. Onko se sitten perinteinen kalakaupan keskus?
1: Tämä on siis Wallace Bay, Valaslahti ja se on Namibian tärkein satamakaupunki. Ja kalastus on merkittävä elinkeino ja myös valaantyynti.
0: Sitten päästään Afrikan eteläkärkeen, jossa on kuvattuna valkoihoinen malmin kaivaja siinä heti strutsien alapuolella. Vieressä on paikka nimeltä Dragon Mountain, lohikäärmevuoret. Onko täällä asustanut aikoinaan lohikäärmeitä, tutkikat ja akala?
1: Tämä vuoristo tunnetaan Afrikansin kielisellä nimellä Rakensberg ja Drakensbergin vuorijono on satoja kilometriä pitkät. Sen korkeimmat huiput on kolmessa ja puolessa tuhannessa metrissä, ja myös tämä on Unescon maailmanperintökohde. Zulukielellä tämä vuoristo on nimeltä Ukashlamba, keihäiden muodostama este. Täältä vuoristosta löytyy merkittäviä tuhansia vuosia vanhoja luolamaalauksia.
0: Vau! Wow. Ja sitten päästään Cape Towniin, Kapkaupunkiin. Se lienee hyvän onnen kaupunki, kun sinne ensimmäisenä ehtivä saa Afrikan tähdessä 500 puntaa.
1: No onnekkuudesta en tiedä, mutta ihan subjektiivisesti. Niin Kapkaupunkihan on maailman kaunein kaupunki. Ja antaisin nyt 500 puntaa, jos heti pääsisin sinne. <tos->